0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. V časť. Dostali sme sa do finále adventu. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Pišskom poradí. V jednej relácii, teraz po tretej adventnej nedeli, som počul takéto vysvetlenie. Zapálením tretej sviece na adventnom venci sme sa dostali do druhej časti adventu. Toto vyjadrenie nie je správne, pretože advent sa nedelí na prvú a druhú časť podľa počtu adventných nediel, že prvá a druhá, tak to je prvá časť adventu a tretia a štvrtá nedela to je druhá časť adventu, ale prvú časť adventu tvorí od prvej advente nedele po 16. december a druhá časť adventu vždy začína tým 17. decembrom a končí v podstate v predvečer, to znamená 23. decembra. 8 dní. Je to z toho dôvodu, že je odlišná obsahová náplň týchto dvoch častí adventu. Do toho 16. decembra je to zameranie, taká, také uvedomenie si, druhého príchodu Krista na konci čias. A osem dní pred narodením pána Ježiša, pred touto slávnosťou, to znamená od 17. decembra, sa už texty liturgické svojim zameraním úplne sústreďujú na udalosti, ktoré sú spojené s tým historickým príchodom Ježiša Krista pred 2000 rokmi, ktorý si my na Vianoce na sviatok Božího narodenia pripomíname. Zvlášnosťou týchto dní je, že ich sprevádzajú antifóny. Antifóny, ktoré svoj pôvod majú veľmi starobilí. Odborníci sa domnívajú, že až do prvej polovice prvého tisícročia, A oni sa spievali pri večerných chválach a po novom a to vás pozývam byť taký sústredený, že taktiež pri Svetej Omši pred Evanielium, pri tom speve Aleluja, tam zaznievajú jednotlivé antifóny, ktoré sú takéto. 17. december to je, začína o múdrosť, 18. december o Pane, alebo o Adonai v Hebrejčine. 19. december o Výhonok z koreňa Jesého, 20. december o kľúč Dávidov, 21. december o hviezda, 22. december o kráľ a napokon 23. december o Emanuel. Preto aj tieto antifóny sa zvyknú nazývať aj tzv. o-antifóny. Uh, oni ukazujú to prepojenie starého zákona. Všetky tieto názvy, múdrosť Adonaj, koreň Jesého, uh, kľúč Dávidov, uh, svetlo z východu, král a Emanuel, majú svoj pôvod v starom zákone, v starozákonných textoch a oni sa aplikujú na osobu Ježiša Krista. Že on je tou múdrosťou, že on je tým pánom, výhonkom z koreňa Jesého, uh, na ktoré sa vzťahujú. Je zaujímavé, že to ich usporiadanie, oni majú svoj pôvod latinský. Že nepovieme o múdrosť, ale o sapiencia. Nepovieme o pane, ale o adonaj. Nepovieme o koreň, ale o radix a tak ďalej. A keby sme si tieto antifony, tie názvy, tieto latinské usporiadali vedľa seba, a zakrúškujeme si úvodné písmeno, to prvé písmeno každej tejto, tohto oslovenia, sapiencia, adonai, radix, clavis, oriens, rex, emanuel, tak zo zadu, keby sme čítali tieto prvé písmena, tak nám vyjde latinská veta ero kras, čo v preklade znamená zajtra tu budem. Čiže je to už také bezprostredné ohlásenie príchodu spasiteľa a to je dôvod tých antifón. Že tie antifóny tých 8 dní po sebe idúcich nám pripomínajú jednoducho, že, že Kristus je už blízko, pripravúme sa na jeho narodenie. Je zaujímavé si tiež všímať, že tieto antifóny majú taký veľmi pekný symbolický význam, ja aspoň v krátkosti sa ich dotknem niektorých tých vysvetlení, že prečo o múdrosť. Tak pochádza to zo starozákonných kníh, hlavne kniha prísloví, v 8. kapitola, potom kniha múdrosti, kde je takáto myšlienka, že že múdrosť začína u Pána Boha, že on je ten prameň múdrosti a Od pána Boha tá múdrosť pochádza. No a keďže múdrosť vyšla z úst najvyššieho, tak to čítame v knihe Sirachovec, 24. kapitola, 5. verš, tak je to prepojenie s tou knihou Genesis, že Boh riekol a stalo sa že aj tam je tá múdrosť, ktorá zaznela. No a keď si to prepomenieme, prepojíme s Janovým evanílium, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh, tak vlastne úlohou tejto prvej antifóny, toho 17. decembra, je ukázať, že vlastne Ježiš Kristus je od väčnosti. V prítomnosti Boha je, je od väčšnosti existujúci druhá božská osoba. Všetko, čo existuje, je stvorené skrze Krista. A Boh svoj svet neopustí, ale skrze, skrze Krista ho nadiale vedie a riadi. A my práve toto si pripomíname aj na Vianoce, že príchod múdrosti na svet, tej vtelenej, Múdrosti, ktorý nás on sám naučil tej správnej ceste, tej správnej múdrosti, ktorú máme v živote kráčať, a to je Ježiš Kristus. Druhá antifona je O Adonaj, alebo jednoducho prekladáme O Pane. To slovíčko Adonaj je hebrejské a označovalo pána Boha. V knihe Exodus čítame príbeh o tom, ako sa Boh dal poznať Mojžišovi v horiacom kríku, v 3. kapitole knihy Exodus. A práve toto, že pán sa dáva spoznať ako, ako pán, ako ten, ktorý vyvedie Izrael z Egypta a, a ľud spozná, ten izraelský národ pozná, že naozaj Boh je pán, tak toto sa aplikuje aj pri osoby Ježiša Krista. že Svet je povolaný spoznať, že tento Ježiš, ktorý sa narodil v Betleme, nie je obyčajný chlapec, dieťa, ale že je to pán, že je to ten Boží syn, prosredníctvom ktorého sa Nebeský Otec rozhodol vyslobodiť nás z otroctva, z otroctva hriechu. Tretí názov, tretí názov je O. Koreň Jesseho. Jesse bol otcom kráľa Dávida. A vieme, že aj mesiáš sa odvoláva, že z tohto rodu, Dávidovho rodu, Dávid pochádzal z kmeňa Júdu, bude pochádzať mesiáš. Preto aj Jozef s manželkou Máriou idú sa zapísať do Betléma, ktorý patril kmenu Júdu, odkiaľ pochádzal aj Jozef, a teda po tej ľudskej stránke bol zaradený z tých 12 kmeňov, ktoré tvorí Izrael. A každý si tak strážil ten svoj pôvod, tak Boží syn Ježiš z Nazareta patril po tej ľudskej stránke do judovho kmeňa a osobitne do rodu Dávida, kráľa Dávida. Takže aj toto označenie, že o kmeň, koreň Jesseho, je pouznačením, že z vyrastajú ratolesti a tak z kmeňa jeseho, z, toho, z tej familie, z tej rodiny, vyjde potomok, výjde ten tá ratolestá, tá pučiaca halúzka, ktorá vlastne označuje Božieho syna Ježiša Krista. Potom máme krásne označenie o kľúč Dávidov. A toto označenie je z knihy proroka Izajáša, kde sa uvádza také proroctvo, že dá mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, keď zavrie, nikto neotvorí. No a my vidíme Viešovi Kristoviče, on je tým kľúčom, ktorý otvára, ktorý dáva poznať Božie, Božie slovo, ktorý je tou interpretáciou, aby sme správne porozumeli ten, tomu Božiemu slovu, že cez My, veriaci, kresťania, cez Ježiša Krista, čítame aj starý zákon, že ho vnímame ako, ako prislúbenie potomstva Mesiáša, ktorý Ježiš prišiel naplniť. Ďalšia antifóna veľmi pekná, je o hviezda. A to začína v latinčine o oriens, pretože ide o hviezdu na východe. A tu vidíme, že hviezda na východe je tak dôležitý výraz, lebo sa nám to ukazuje pri mudrcoch z východu, ktorí porýšli a povedali, videli sme jeho hviezdu na východe a priviedla ich ku, ku Kristovi. A potom vidíme aj stavby kostolov staroveku, ktoré boli orientované na východ, kde slnko vychádza. A tak aj, aj naša bazilika v Kežmarku je tak postavená, že... že ľud zhromaždený ráno na liturgii, hlavne v letných mesiacoch, môže vnímať práve to vychádzajúce slnke, ktoré prechádza cez vytráže nášho chrámu a tam si môžeme uvedomiť, že Boh je tým večným svetlom, že Kristus je tým svetlom sveta a v tomto období toho slnovratu, keď sú naozaj krátke dni a dlhé noci, tak si uvedomujeme aj v takom duchovnom význame, že prichádza tu Kristus, to pravé svetlo, Ježiš, ktorý hovorí, že svetlo vo, vo tmách svieti, hovorí to Ján, Ján evanilista, teda vo svojom evaniliu, Ježišovi Kristovi a potom Ježiš sám o sebe, že ja som svetlo sveta, že práve táto antifóna nám to tak pripomína, že aby Kristus bol svetlom aj nášho života. Ja sa teším, že v našej farnosti v Kešmarku máme tieto rorátne svetovomšie, alebo mali sme ich teda, tie rorátne svetovomšie a ešte ich trochu máme s deťmi, ktoré chodia s lampášikmi, lebo práve toto pripomína, že že Kristus je tým svetlom aj aj pre túto mladú generáciu a pre, pre každého človeka. No potom je to antifóna ó kráľ. My máme krásny príklad voľby izraelského kráľa, ako Samuel pomaže e, najprv Šaula, potom Dávida za izraelského kráľa. Ale vždy v tej perspektíve, že tým skutočným kráľom Izraela je, je Boh. Tam odporúčam vám, ak máte čas, nalistovať si prvú knihu Samuelovu 8. kapitola, keď izraelský národ príde za Samuelom a hovorí daj nám kráľa, lebo my chceme byť ako ostatné národy. A Samuel vtedy im povie, že Prečo si to žiadate? Veď vy máte kráľa, to je Boh. Že prečo odmietate, odvrhujete Boha a chcete ľudského kráľa? Nie, my chceme byť ako iné národy. A toto je niekedy realita aj našich dní, že máme my kráľa, Krista, ale veľakrát ten trón, ktorý patrí Bohu aj v našom srdci a v našom živote, že dovolíme, aby si sadol na ten trón niečo iné, peniaze, kariéra, moc a tak ďalej. To je dôležité si s túto antifónu to, to uvedomiť. A potom je veľmi pekná antifóna o Emanuel. My vieme, že, že je to označenie, ktoré použil starozákonný prorok Izaiáš v 7. kapitole 14. verš, keď hovorí, že pán vám dá sám znamenie. hľa pána a porodí sina a dá mu meno Emanuel. A potom to neskôr aj evangelista Matúš zopakuje, pri narodení Ježšia Krista, keď vysvetľuje Jozefovi, že Pana Mária, čo čaká dieťatko, že to je z Ducha Svetého a hovorí, dáš mu meno Emanuel, Boh s nami. Že Ježovi Kristovi je, je Boh tak matateľne prítomný, prítomný s nami a medzi nami. Hej, že to, takto, sa, takto sa Boh rozhodol uh, konať a, a byť uh, medzi nami. Takže toto je také vysvetlenie týchto dní od 17. decembra do 23. decembra už do také bezprostrednej prítomnosti, lebo potom už 24. december večer, tá vigília, to už je vlastne slávnosť narodenia Ježiša Krista. Trošička ešte krátko ku, ku takému rozdeleniu tých, tých eh, nediel, že tretia. Eh, Adventa nedela má ten názov Gaudéte, radujte sa, tam je to dovolené použiť popri fialovej farbe aj tú ružovú, ktorá má vyjadriť tú nádej, že ten radostný, slávny príchod Krista na Vianoce, že už je blízko. A potom štvrtá adventa nedela je zase vždy, poviem, mariánska, že vždy sú tam také témy, bude to aj teraz, túto nedelu že je tam tá téma zvestovania pána, alebo návštevy Alžbety, alebo Jozefov príbeh zvestovania teda narodenia ako jemu aniel sa zjavil a povedal, aby si nebal sa vziať Máriu za svoju manželku. A teda je tam taká tá mariánska téma, tá štvrtá adventná nedela. je to aj preto, že, že hlavne Evangelista Lukáš nám ukáže Ježišovu matku ako vzor, že píše to evanilium a povie tým svojim čitateľom, že pozrite sa na panu Máriu tie prvé dve kapitoly Lukášov Evanielia, ako ona je pozorná na to Božie slovo, ako ona hovorí hľad služovnica pána. Potom ako sa s tou radosťou ide podeliť s tou svojou príbuzdou Alžbetou a potom porodí tohto syna a tam povie evanilista, že Mária zachovávala všetky tieto udalosti vo svojom srdci a rozmýšľala o nich a ten evanilista to chce povedať. Toto robte, toto robme aj my, buďme takí, taký pozorný posluchači na to božie slovo, ktoré aby nepadlo niekde inde, ale aby padlo na úrodnú pôdu nášho srdca. A tak milí priatelia, zo srdca vám želám, nech tieto posledné dni táto táto oktáva, tieto antifóny, tento bezprostredný tá príprava bezprostredná na narodenie Božieho syna je naozaj, poviem, intenzívne prežívaná, hlboko prežívaná, zbožňaj v našich rodinách, bez hľadu na to, aké, aké opatrenia, čo, aké zákazy, aké obmedzenia, jednucho, nedajme sa obrať o ten pokoj, o tú prípravu, o tú radosť z narodenia Božieho syna. A na záver taký malý darček, že ponúkam vám jednu z tých, z tých antifón na, na vypočutie, ktorá zaznieva teda v tej, v tej latinčine. Je to antifona, ktorá spieva práve tú myšlienku o kľúč, o kľúč Davidov, o klavis David, et sceptrum domus Israel, kvi aperis et nemo klaudit, klaudis et nemo aperit, veni. Et eduk vinctum de domo carceris sedentem in tenebris et umbra mortis. A preklad je, o kľúč Dávidov, žezlo Izraelovho domu, keď ty otvoríš, nikde nebude môcť zavrieť. A keď ty zavrieš, nikde nebude môcť otvoriť. Príď a vyveď zo žalára spútaného toho, čo sedí v otme a v tôni smrti veľmi vám všetkým, vyprosujem sebe i nám všetkým, že aby ten kľúč Dávidov bol aj teraz pre nás taký dôležitý Ježiš Kristus, aby on nám pomol otvoriť tie, tie komnaty nášho srdca, aby ich naplnil radosťou, aby ich prežiaril svojím svetlom, aby on bol ten kráľ a pán a Emanuel, ktorý je aj v našich rodinách a v našich životoch o kawi zdawi Ďakujem, že ste počúvali tento podcast, teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.